0: Y te invito a estar muy conectada, muy conectado con mi página de Instagram Lina.Mariette porque en febrero se viene una formación increíble para que empecemos a crear nuestra vida con más conciencia. No tenemos que volvernos seres extraordinarios, ya somos seres extraordinarios. Debemos soltar las capas de programas de condicionamiento, de miedo, de desamor que tenemos alrededor de nosotros para poder conectar con esa luz, con ese amor, con ese poder que somos en nuestro corazón. El programa va a estar maravilloso, así que te veo por el Instagram. Hola, hoy estoy aquí al lado de un río, una de las tantas ramificaciones del río Amazonas, que es enorme, que es maravilloso. Y estoy por aquí en un lugarcito que encontré en la sombra, en la selva, con los pajaritos, con el agua, con la Pachamama acompañándome para hacer este episodio de hoy que quería compartir contigo. He estado en estos días liberando muchísimas cosas en este tiempo en el que he estado en el Amazonas desde que llegué a Colombia en agosto del 2023. Y es muy interesante cómo mientras he caminado en este camino hacia mí, hacia más espiritualidad, más conciencia, he tomado tanta conciencia y cada vez tomo más conciencia y veo más los niveles de programación que tenemos en nuestra mente. Cada vez como que voy llegando a nuevas capas de programación, a nuevas capas de entendimiento que me permiten ver cómo funciona el pensamiento, cómo funciono, cómo funciono yo como humana, cómo funciona nuestra prisión mental. Y quería hoy compartirte un poco de esa experiencia. Entonces el episodio de hoy no está escrito, así que sabes que cuando los episodios no están escritos de pronto se van por toda parte. Vamos a ver cómo sale el de hoy, que hago con mucho amor, para compartirte este proceso que he estado viviendo desde el 2019 que empecé a caminar hacia mí. Venía de una vida muy materialista, muy centrada solamente en lo que era material, en el trabajo, el tener éxito en mi trabajo, en tener dinero en conseguir cosas, en aparentar o el parecer una mujer exitosa, una mujer que era muy fría, muy dura, muy exigente, muy perfeccionista con ella misma y con las otras personas, donde no había mucha cabida para el goce, para el disfrute de la vida realmente con el corazón. Todo era muy calculado, esa necesidad de controlar todo lo que pasaba en mi vida, cómo me iba en mi trabajo, las relaciones que tenía con las amigas, con los amigos, con los amores, todo, todo tenía que ser un control, tenía que ser una planilla. Y, y toda mi vida había sido planificada, tenía que ser controlada. Entonces efectivamente vivía muy prisionera de esa mente que quería controlar de esas pocas posibilidades que yo tenía en la mente, de ese filtro tan pequeñito con el que veía la vida y las posibilidades y la existencia. Y pues lógicamente también muy estresada cuando no quiere controlar, pues es una fuente de estrés y de ansiedad enorme porque pues nada se puede controlar. <risa> Entonces imagínate tú queriendo controlar lo que piensa la gente, cómo salen tus proyectos, cuándo consigues esto. Bueno, todo en mi vida. Era, era muy, muy, muy estresante. Y pues lógicamente en ese momento no tenía como tanta paz interior, tanta paz mental, mi salud mental. Eh, no estaba en muy buen estado. Mi salud emocional tampoco, mi inteligencia emocional tampoco. Estaba muy desconectada de mi cuerpo, estaba muy desconectada de mis emociones, de lo que sentía mi cuerpo. Mi mente estaba al mando de mi cuerpo y era el cuerpo el que tenía que obedecer a lo que el ego estuviera diciendo, a lo que el ego quisiera obtener con respecto a todos los programas que me habían instalado desde pequeña ¿no? y que lógicamente se habían reforzado en este proceso de crecer. Y entonces, bueno, desde que empiezo a caminar hacia mí, desde que ya empiezo a soltar un poco esa necesidad de, de tener, de hacer, que me concentro más en el ser, entonces yo siento que estaba muy focalizada en el hacer y en el tener para poder ser, para poder existir, para poder valer, para poder merecer cualquier cosa, amor o inclusive como existir, ¿no? tener mi lugar en este planeta, en esta vida tenía que hacer mucho y tenía que tener para poder ser alguien. Yo era con respecto a mis títulos, a la plata que tenía, a los apartamentos, o a la ropa que me ponía, o a la pareja que tenía, los logros que había alcanzado. Y entonces empiezo a caminar hacia mí y me empiezo... Y empiezo a tomar conciencia de ese ego, ¿no? Empiezo a tomar conciencia del ego, de su existencia, de lo que me dice, de las palabras que tiene, de cómo actúa, cuáles son sus apegos, cómo está funcionando como todo ese ego. Es un proceso muy interesante. Y en estos días estaba pensando que cuando tú empiezas un camino espiritual un camino de conciencia a sí mismo. Yo creo que todo eso va muy de la mano cuando uno, cuando uno empieza a volverse más consciente de, de uno mismo. Empieza, pues, pienso yo obligatoriamente a entrar en un camino más espiritual. O cuando empiezas a entrar en un camino espiritual, pues también como que vas entrando en un camino de más conciencia de lo que tú eres, saliendo de ese ego. Y pensaba en estos días que una de las cosas más difíciles, bueno, es un camino que no es fácil, yo creo, es muy retador. Porque te, te pide ir a las sombras, a todo lo que has guardado en armarios con llave, que no querías abrir desde pequeñita. Y, y bueno, ir a ver todas tus sombras. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles, estaba pensando en estos días, es que tienes que desidentificarte de todo con lo que te has identificado a lo largo de tu vida. Te desidentificas de tu estatus, de, de la plata, de lo material, de tu carrera, de las características que te han dado desde que eras pequeña, que eres autoritaria, que eres muy independiente o que eres eh, mala clase o que eres tímida o que hablas mucho o que no eres delicada. Bueno, todas esas etiquetas con las que tú te identificaste desde pequeñita y nuevas etiquetas que fueron creciendo y que se fueron adhiriendo a ese ego, que estudio esta carrera, vivo en este barrio, tengo este carro, tengo este anillo de diamantes, o tengo este collar, o tengo este bolso que me costó 5.000 euros. Bueno, nunca he tenido un bolso que me cuesta eso, pero para dar los ejemplos. Y, y eso es muy difícil, porque estamos en un mundo en el que nos identificamos y somos gracias a lo que tenemos y gracias a lo que hacemos. Pero ¿qué somos sin eso? ¿Qué somos sin ese carro, sin esa carrera, sin esa plata, sin ese apartamento, sin ese bolso? ¿Quién soy sin eso? Me parece que esa parte de este camino es muy retadora porque en un momento tú, o oh bueno, yo me sentí muy perdida de como, ¿quién soy? Siempre me ha hecho esa pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y la respuesta la encontraba en lo que tenía o en lo que estaba haciendo. Y ya en este camino entendí que el ser no está para nada relacionado con lo que haces o con lo que tienes. Y para mí también fue complicado como entender qué es ser, qué es ser, cómo puedes ser, ¿cierto? Ser, sin tener, sin hacer, y es, y es algo muy lindo porque es una liberación muy interesante en la que estoy caminando ahora en simplemente permitirme ser, ser esa conciencia, ser mis emociones, ser un abrazo, ser una observación de la naturaleza, simplemente aprender a ser sin estar apegándome a las cosas materiales, a los títulos, a la serial tener. Y eso me parece que ha sido un enseñamiento muy maravilloso que he aprendido a lo largo de estos años de conectar con ese ser, con esa esencia que yo soy. Porque somos mucho más que el cuerpo, somos mucho más que los títulos, que la plata, que los apartamentos, que lo material que podamos tener. Somos muchísimo más grande que eso. Y todas esas visiones materiales, todos esos conceptos materiales del hacer, del tener, del ego que la sociedad nos impuso, nos limita muchísimo. Somos una conciencia ilimitada. Somos el océano en una gota. No somos una gota del océano. Somos el océano en una gota. Somos Dios. Dios está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es Dios. Tú no tienes que ir a buscar a Dios en una iglesia. No está fuera de ti. No está en una estatua. No está en una práctica. No está en una piedra. Está en ti. Entonces es muy interesante empezar a entender en este camino... Que eso de la separación, de que estamos separados, de que, de que yo no soy si no tengo, de que yo soy solamente si tengo, si hago esto, es una ilusión que nos ha creado la sociedad para desprendernos de nuestro poder, de ese poder interior que tenemos en nosotros, de creación, de amor, ese poder ilimitado que tenemos en nosotros porque somos el universo en nosotros, somos Dios en nosotros. Y entonces es, ha sido una práctica muy bella y un camino muy interesante, porque claro, entonces ya no soy lo que tengo, ya no soy lo que he hecho, entonces ¿quién soy? Y también ese camino es asustador, porque en todo caso me pasó cuando me di cuenta de la dormida que estaba y que empecé como a ver la vida de un mundo diferente. Me di cuenta como de que todo lo que pensé que era verdad, no lo era. Y es como si todo mi mundo se hubiera desmoronado. Y me sentí muy perdida, me sentí súper perdida durante varios meses, como, oh por Dios, como que me tengo que ir a esconder a un lugar donde no hay nadie. <risa> y fue muy asustador porque me sentí muy, muy, muy perdida, muy desubicada. Eh, como que, sí, como de verdad que todo todo lo que había creído, que era verdad, no lo era. Pues como que se te cae el mundo, se te cae el piso, se te cae todo y tú, y tú no sabes dónde estás. Entonces, este esto todo esto es es, es, es un reto. Y, y no creo que tampoco se tenga que llegar a un fin. O sea, no, no hay un objetivo de que, ay, ya me quiero despertar, mañana me despierto y ya, me desperté y, y cierto. Y desperté de conciencia, desperté de todo y, y ya me iluminé. Yo creo que es, es el camino de toda una vida. Y caminar, caminar, disfrutar, aprender, gozar, ver, tomar conciencia, salir del sufrimiento, porque yo creo que esto también es algo que nos ayuda muchísimo. Este camino es tomar conciencia de que nosotros mismos estamos creando nuestro propio sufrimiento y salir del sufrimiento. Y es algo que me encantó muchísimo de lo que dice en el 2023 en Bali, el Vipassana. Tengo un, un episodio sobre esto, esta meditación, que son enseñanzas del Buda, no del budismo, del Buda, con el objetivo de que salgamos de nuestro sufrimiento. Porque nosotros mismos estamos creando nuestro propio sufrimiento, nosotros mismos somos, somos los que estamos generando nuestro sufrimiento. Y yo creo que todo este camino también nos ayuda a liberarnos, no solamente de la prisión, sino también del sufrimiento. Y te invito a escuchar un episodio muy interesante que tengo de todas las, todas las situaciones son neutras. Es muy interesante también como para que retomes el, la, la conciencia del volante de tu vida de que todo es neutro y eres tú la que está creando pues, las cosas en tu vida. Y creo que este es un camino muy bello que me permite acercarme más a mi alma, que me permite acercarme más como a esa misión de vida que tengo. Que no es solamente conseguir plata y hacer negocios, que es lo que pensaba antes, lo que estaba haciendo antes, pero que va mucho más allá. Que va mucho más allá de, 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 de hacer y de tener y que va como en esa reconexión, ese recordar de lo que yo ya soy. Porque finalmente también muchas veces cuando emprendes un camino de desarrollo personal piensas que tienes que volverte a alguien diferente para volverte espiritual o para volverte a alguien bueno. Eh, hay que poner mucho cuidado porque siempre en la vida, en cada camino que puedes estar tomando, hay esa noción de que tienes que cambiar para ser mejor, tienes que volverte una persona diferente, como que volverte la mejor versión de ti, o volverte una mujer diferente, o para poder ser mejor, para ser más espiritual. Y yo siento, porque yo también como que empecé a caminar por eso, de volverme una mejor versión de mí, y yo siento hoy que simplemente tenemos es que quitarnos las capas de condicionamiento las capas de miedo, de limitaciones, de los programas que tenemos en nuestra mente para reencontrarnos con ese ser poderoso, con ese ser ilimitado, con ese universo y con ese Dios que tenemos en nosotros mismos, que está escondido. Simplemente está escondido por, el, por las programaciones, por los traumas, por los miedos, por las limitaciones. Entonces es muy lindo empezar a tomar conciencia de todo esto, de los pensamientos, de lo que estás sintiendo, de lo que estás creando en tu vida no para volverte una persona diferente, sino para tomar conciencia de quién eres, de que tú mismo estás creando tu propia prisión, de que tú mismo eres tu propio, ¿cómo se dice la gente que tiene esclavos? esclava, Esclavadista. <risa> bueno, tú, tú eres tu propio verdugo y tú, tú misma te estás esclavizando a ti misma. Tú misma estás creando todo en tu vida y tú misma estás manteniendo esa luz esa divinidad que está en ti escondida debajo de todos los programas porque eso fue lo que aprendiste cuando eras pequeña entonces bueno, primero es esta parte de desidentificarse del ego y reconectar con lo que tú eres es recordar, yo siento que nosotros vinimos acá a recordar, a recordar quiénes somos a reconectar con nuestra alma que es poderosa, que es puro amor a reconectar con la naturaleza que es puro amor, todo en el universo es puro amor y nosotros con el miedo, con esta sociedad que nos ha llenado de, de miedos, de limitaciones, de rabias, de una energía masculina muy desequilibrada, nos fuimos para el lado oscuro de la fuerza. En este mundo está la, la luz, la oscuridad, y todo hace parte de un equilibrio. Necesitamos los dos. Necesitamos el día para disfrutar de la noche, necesitamos el, la noche para disfrutar del día, necesitamos el calor para poder disfrutar del frío, viceversa, ¿cierto? Una rosa sin las espinitas pues no es la rosa. Todo en la naturaleza tiene un equilibrio perfecto y todo en el mundo tiene un equilibrio perfecto es un yin yang perfecto lo que pasa es que hoy en la sociedad las personas que manejan este mundo pues les conviene que nosotros estemos metidos en ese miedo en esa rabia, en ese temor porque cuando estamos vibrando bajito, y también puedes ir a estudiar la escala de vibraciones del doctor David Hopkins, que te habla de todas las emociones que tenemos en, en este mundo, las principales emociones, y cada emoción tiene una frecuencia vibratoria. Entonces cuando estamos vibrando el miedo, la rabia, la vergüenza, la culpabilidad, que son las emociones que más existen en nuestra sociedad, estamos vibrando muy bajito. Cuando estamos vibrando bajito, somos más manipulables. Cuando vibramos bajito no conectamos con el amor y con nuestro poder, y entonces no podemos crear una vida que realmente nos satisface, una vida que realmente nos permite ayudar, nos permite crear cosas más bonitas. Entonces a la sociedad de hoy en día le conviene que tú estés en modo sobrevivencia, que tú estés siempre conectada con el miedo, con la rabia, con la culpabilidad, y si no mira todo lo que existe hoy. Las películas, todos los temas, te crean emociones, de, bien sea de tristeza, de rabia, de miedo de relaciones dependentes, las noticias son puro miedo, puro terror, guerras, invasiones de otros pueblos, creando aún más división, que vienen los extranjeros y nos, y nos roban, y los extranjeros son peligrosos, y ya luego en el mismo país también hay otra comunidad que va a ser peligrosa y que tenemos que tenerle miedo, la música también tiene vibraciones muy bajitas que te están incitando al sexo, que te están incitando a tomar, los mensajes, todo, todo, todo lo que hay hoy en día o la mayor parte de las cosas cuando tú te pones a verlas realmente con un ojo con más amor, con más crítico, con observar realmente qué es lo que está pasando, todo esto que nos están proponiendo nos invita a ir a emociones que vibran muy bajito. Y cuando vibramos tan bajito, pues como ya lo decía ahorita, somos manipulables, estamos adhiriendo a todas esas creencias limitantes que tiene la sociedad, de que la vida es difícil, de que hacer plata es difícil, de que tienes que sentirte culpable si disfrutas, de que si tienes mucha plata y eres muy feliz no está bien, de que la sexualidad es un pecado, de que disfrutar mucho de la vida no está bien, de que la gente que tiene plata es mala. O sea, todas esas creencias limitantes que son del común que ya están tan normalizadas en la sociedad, pues hacen que finalmente estamos todos muy dormidos, muy manipulables y ya todos continuamos con ese adiestramiento, ya todos continuamos con esa misma manera de pensar, con esa, con esa programación, continuamos programando a los niños cuando llegan acá porque eso fue lo que aprendimos, así fue que vivimos nuestra vida y así fue que seguimos enseñando. Y nosotros mismos seguimos limando los barrotes de nuestra cárcel, eh, manteniendo los fuertes para no poder salir de ella. Entonces es muy, muy, muy interesante cuando tú comienzas este camino espiritual, cuando tú comienzas a mirar hacia adentro, porque finalmente para mí es el camino a la liberación. Porque la única persona que te está manteniendo prisionero en este mundo eres tú. Y tú puedes decidir salir de tu prisión y tomar conciencia de la prisión en la que estás viviendo. Yo antes cuando escuchaba todos estos argumentos y personas hablando de este tema decía como que ridículo, pues lógico que yo tengo el mando de mi vida, yo he hecho todo en mi vida como he querido, eh, yo soy la única que tiene las decisiones en mi vida, yo soy libre, a mí nadie me manipula, yo estoy muy despierta, muy consciente de todo lo que hago, eh, más o menos eso pensaba cuando escuchaba gente decir el discurso que yo estoy diciendo ahora, lógicamente. Hace unos años me di cuenta de lo dormida que estaba, estoy en el camino del despertar, ya me di cuenta de lo manipulada que he sido y me doy cuenta cada día de las prisiones que están en mi mente, de los barrotes tan fuertes que yo misma me he creado y me impedían crear una vida que yo realmente deseaba. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque finalmente tú me vas a decir cómo cómo funciona esto, ¿cierto? De, de, de que yo misma me estoy creando mi vida, de que yo misma me estoy creando mis barrotes. Pues a ti cuando, te, cuando pequeña, tu mamá, tu papá, la escuela, el país en el que estás viviendo, te pusieron unos programas con los, que, con los que has vivido toda tu vida, si eres mujer, por ejemplo, te dijeron que ser mujer es más difícil, te lo dijeron o tú lo integraste por todo lo que viste que tu mamá vivió, por cómo trataba tu mamá a tu papá, tu papá a tu mamá, eh, por cómo la sociedad era con las novelas, con las películas, todo eso, a ti, no te, a ti no te dieron clases de programación y te dijeron, mira, tienes que pensar esto, esto, esto y esto, esto, no, es muy sutil. Tus papás, si escuchaste toda la vida decir a tu papá, por ejemplo, «No, es que hacer plata es muy duro en este país», esa va a ser tu creencia. Si tú escuchaste a tu mamá, «No, es que las relaciones amorosas son un sacrificio terrible», «Mamita, no se case, que eso es muy horrible», entonces tú integraste que las relaciones amorosas son muy duras, que te vas a perder en ellas y que es un sacrificio, entonces mejor quedarte sola. Si tú, por ejemplo, escuchaste a tu familia decir que los ricos eran malos, que la plata te volvía mala, que tu país es muy corrupto y acá no se puede crear nada», que la vida es muy dura, que hay que sudar la gota fría para poder conseguir plata. Todas las cosas que tú escuchaste en la vida forman parte de tus programas. Que los hombres son perros, que los hombres son unos degenerados, que no se puede confiar en los hombres. Esas son cosas, por ejemplo, también que yo escuché mucho cuando era pequeña. Y entonces todo eso hace parte de tu programación, ¿cierto? Y entonces tú naces y tú creces y evolucionas con esa programación. Entonces tú creces pensando que los hombres son muy perros, que son peligrosos, y como la vida es maravillosa y te trae a ti todo lo que tú piensas, a lo largo de tu vida te va a traer hombres que te engañan, hombres que no te tratan bien, hombres que te traicionan, porque así tú vas a poder confirmar que esa creencia es verdadera. ¿sí? Las neuronas espejos, y también, y también queremos hablar de algo más científico, las neuronas espejos que tenemos en el cerebro hacen que todo lo que tú piensas ellas están buscando afuera las cosas que se parecen a eso que tú piensas, ¿cierto? Acuérdate también que ya lo he dicho en episodios anteriores que 5% de nuestra mente es consciente, sabemos qué es lo que pensamos, 5%, 95% de lo que tenemos en nuestra mente está en el inconsciente, no sabemos qué hay, no sabemos cuáles son los programas. Así que tú puedes decirme ahorita, no, Lina, tú estás diciendo puras bobadas, yo... Creo que los hombres son maravillosos y confío en ellos. Eso lo estás diciendo con tu mente consciente. Dolina, a mí me gusta la plata, yo hice un emprendimiento, no funcionó porque es que el mercado no estaba funcionando y el país estaba muy chichipato. Eso es tu creencia consciente. En tu inconsciente seguramente hay... Creencias de que un empresario no puede vivir, de que no puedes vivir de tu pasión, de que el dinero es peligroso, de que ser rica es peligroso y por eso tu emprendimiento no funcionó. Seguramente también hay pensamientos que dicen que los hombres son descarados, que son perros, que no se puede confiar en ellos y por eso también tu relación amorosa no funcionó. O te atrajiste hombres en los que no podías que confiar. Entonces... Esto es muy importante, empezar a tomar conciencia porque si tú no tomas conciencia de lo que está en tu inconsciente, si tú no te opones a observar qué es lo que estás creando en tu vida, vas a seguir queriendo emprender y vas a fallar. Vas a seguir queriendo tener una relación y atrayendo el mismo tipo de hombres que no te respetan, que no te quieren, porque tu creencia solamente va a permitir que tú atraigas ese tipo de cosas. Entonces, para mí... Esto de tomar conciencia de la vida, tomar conciencia y liberarse como de, de esa prisión y, y, y empezar a ver hacia adentro es para nosotros mismos. Siempre lo he dicho también, el proceso de vida, el proceso de aprendizaje, de evolución, el proceso espiritual, de despertar de la conciencia, de despertar espiritual es muy individual. Y tú solamente puedes retomar tu poder cuando tomas conciencia de que no hay nada afuera que te va a impedir llegar a lo que tú realmente decides. En esos días estaba hablando con un chico acá en Puerto Nariño, y me decía, no, Lina, yo, yo te, tú tienes razón, yo soy consciente de esto, pero es que de todas maneras en este país no se puede, y el sistema capitalista es una M, y pues con ese sistema no se puede avanzar. Entonces, mientras tú sigas pensando que hay algo afuera que te impide llegar a tu vida, tú no has retomado el control de tu vida, no has retomado el poder en tu vida, porque le sigues dando el poder al Estado. Por ejemplo, si hablamos de este ejemplo, no es que si el Estado no fuera así, si el presidente no fuera así, todo sería diferente. Ahí tú le estás dando el poder al presidente. Y con ese pensamiento tú ya estás generando unas emociones en tu cuerpo de frustración, de rabia, de que no puedes hacer, ¿cierto? De, in de inacción. De imposibilidad, ¿cierto? Tú estás creando todas las emociones en ti con ese pensamiento. Cuando tienes esas emociones en ti, de frustración, de que no puedes hacerlo, de que de todas maneras no vas a poder porque el gobierno de tu país no te, lo va a, no te lo va a permitir, pues ¿qué acciones vas a tener con eso? Vas a tener acciones muy mediocres y acciones que no te van a permitir crear una cosa diferente porque de todas maneras estás en ese país en donde no se puede crecer, no se puede evolucionar y no se puede hacer nada. Entonces, si emprendes alguna acción, va a ser mediocre, va a estar muy influenciada por ese pensamiento y por esa emoción, el resultado va a ser muy mediocre y va a venir a nutrir esa creencia y ese pensamiento que tú tenías, que va a venir a reforzar todo ese círculo vicioso en el que tú estás viviendo, ¿cierto? Lo mismo con las, con las relaciones amorosas, con la plata, con lo que sea. Entonces, retomar tu poder es decir y tomar conciencia que solamente tú puedes cambiar tu vida, poco importa el presidente, poco importa la pareja, poco importa lo que pasó con tus papás, lo que pasa en el gobierno, poco importa las guerras que hay en el mundo, eso no es tu problema, lo único que es importante es tu proceso personal y cuando tú tomas conciencia de eso, que tú te dices yo tengo la responsabilidad de todo lo que está pasando en mi vida, todo cambia en tu vida, porque empiezas a ver la vida de una manera diferente. Y el objetivo de esto no es decir que te, sient no es que te sientas culpable, si hay cosas negativas que pasaron a ti, si te pasó un accidente, si te pegaron, si te engañaron, si te abusaron. El objetivo nunca es que tú te sientas víctima y decir, ay, yo me traje esto por mis creencias, mira qué mierda, eh, yo misma me hice eso, y entrar en el victimismo. No, el objetivo es que tú retomes tu poder, y que en base a esa situación difícil que tú viviste, a lo que estás viviendo hoy en día, te digas, bueno, ¿cuáles son las creencias que yo tengo que trajeron a mí esta situación? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? ¿Cierto? Si mi emprendimiento no funciona, perdí un mundo de plata, me estafaron y no funcionó, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esa situación? ¿Cuáles son las creencias limitantes que yo tengo en mi cerebro, en mi cuerpo? que hicieron que yo atraje a mí eso, para que yo pueda sanar eso, para que yo pueda cambiar los programas y para que yo pueda crear una vida diferente. Porque si yo no cambio los programas, voy a seguir reproduciendo exactamente la misma cosa hasta que aprenda. Si yo no cambio el programa de los hombres son perros, son los degenerados, no se puede confiar en ellos, me toca a mí sola, na, 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 solamente voy a atraer hombres que vienen a hacerme confirmar esas creencias. Y hasta que yo no me mire a mí, porque es que todo eso nos invita a mirarnos. Cuando yo le echo la culpa al otro, la culpa está afuera, ¿no? Es que es el mal, ¿no? Es que es el presidente. Entonces yo no me miro a mí. Entonces cuando yo comienzo a mirarme a mí y cuando yo comienzo a decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy creen, creyendo?, ¿Qué hace que me trae manes así? Ah, claro, es que yo estoy pensando que no se puede confiar en el hombre. ¿Por qué yo pienso eso? Ah, es que mi mamá, mi papá lo dejó, a mi mamá mi papá le pegaba, era un borracho. Y claro, toda la vida yo vi eso y yo crecí con esto de que no se puede confiar en los hombres. Todas mis tías las han abandonado los tipos, han tenido tipos que no, que no, los que no se puede confiar, que no tienen plata, que no han apoyado a la familia. Entonces te empiezas a ver tú. Y tú tienes la posibilidad de cambiar esos patrones de tu familia. Tú no tienes por qué seguir repitiendo la misma vida traumática, la misma vida dolorosa, pobre, con carencia, con limitaciones de tu familia, de tu país, de tus ancestros. Tú tienes el poder de cambiar tu vida y cambiando tu vida vas a cambiar tu mundo exterior porque... El exterior es un reflejo del interior, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y por eso es que siempre insisto en que este proceso es muy individual. Porque cuando tú comienzas a subir tu vibración, te voy a poner una fotico de la escala de la vibración esta de David Hopkins en el, en el reel de Instagram para que veas qué es. Cuando tú empiezas a subir tu vibración, que pasas de la vergüenza, de la culpabilidad, a la aceptación, a la racionalidad, a emociones que vivirán más alto tu mundo va a empezar a cambiar. Cuando tú estás vibrando el miedo, la rabia, la culpabilidad, la vergüenza, solamente vas a entrar en resonancia, solamente vas a poder captar las situaciones, las energías, los proyectos, las personas que están vibrando con esa misma energía. Entonces, ¿cómo quieres que llegue el amor a tu vida? ¿Cómo quieres que llegue la alegría a tu vida, que llegue el respeto a tu vida? Si tú estás vibrando miedo, rabia y vergüenza, no, no hacen match. Esas, esas energías no hacen match. Entonces, cuando tú empiezas a vibrar racionalidad, paz, energías diferentes, porque empezaste a verte, porque empezaste a ver que tus pensamientos están influenciando tus emociones y que es mejor empezar a pensar que puedes lograrlo, que tú tienes la capacidad, que tú eres amor, que tú eres poderosa, que tú puedes cambiar los patrones de tu familia, que seguir pensando que este país es una mierda, que tener plata es horrible, que los hombres son unos perros y unos descarados porque las emociones que tú vas a generar con esos pensamientos son muy diferentes y las emociones son el lenguaje del universo. Cuando tú te sientes alegre, pero realmente alegre, no que tú digas ay sí, estoy feliz y mentiras que detrás con tus creencias limitantes y tú, tu inconsciente estás llena de rabia, de vergüenza y de culpabilidad. Esto es un proceso que de verdad te pide ir hacia adentro, que de verdad te pide determinación, compromiso contigo e irte a ver, ir a ver todas esas sombras, todas esas cosas feas que no queremos ver, tenemos que ir a verlos, solamente podemos llegar a la luz, solamente podemos llegar a la iluminación, al despertar espiritual pasando por las sombras, pasando por un camino lleno de barro, de piedras, de mierda, de dolor, de trauma, de tristeza y ahí después paso a paso vamos llegando a la luz, abrimos una pieza, está súper oscura, no hay ventanas, no hay puerta, no hay nada, hay oscuridad, hay olores feos, hay dolor, hay tristeza y en cuanto vamos, en cuanto vamos a ver ese dolor, esa tristeza, esos olores feos que los miramos en la cara, lloramos, sanamos, se va prendiendo la luz en esa habitación y en cuanto ya la luz está prendida en esa habitación se abre una puerta, bueno, descansamos un ratito, porque así lo he vivido yo, descansas un ratito en la habitación, ya está más bonita, ya hay ventanas, ya se ve luz, ya se ve paz, ya se ve tranquilidad, Uf, coges tu valor, coges tu, las herramientas que has aprendido, abres la puerta para la siguiente habitación, bam, te encierras, tuc, oscuridad, eh, trauma, tristeza, y ese es el camino. Y solamente caminando por eso, empiezas a darte cuenta hasta qué nivel, yo lo estoy viendo cada vez, ¿Hasta qué nivel yo misma soy la prisionera de mi mente? Ya que te voy a compartir también unas historias que son íntimas, pero que siento te van a ayudar. Yo, por ejemplo, tenía y, si, y, y todavía las tengo porque cada vez son capas, capas de... Yo siento que uno elimina unas cosas y ya luego va más profundo y van quedando como restos. Como si fueran unas raíces que están profundas y uno va llegando a niveles y eh, va sacando cosas, pero luego llega a otro nivel y como que vuelve a ver esas creencias que uno había radicado y, 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 pero que estaban muy, muy, muy en profundidad en nuestro ser, ¿no? Y entonces el año pasado tuve una experiencia muy linda. Eh, bueno, he tenido la creencia limitante, tengo muchas creencias limitantes, tenía muchísimas creencias limitantes, aún, te, aún tengo muchas. Estoy trabajando muy arduamente, con mucho compromiso y mucha determinación porque quiero ser libre. Y... Tenía eh, muchísimas creencias limitantes con respecto a los hombres. No se puede confiar en los hombres, son descarados, solamente quieren utilizarme, solamente me quieren por el sexo. En el hombre no se puede confiar, no se puede apoyar. Tengo que ser una mujer muy independiente. Nunca puedo depender de un hombre de ninguna manera. Eh, entonces siempre busqué ser muy independiente eh, financieramente para nunca tener que depender de un hombre. Lógicamente eso viene de la historia de mis padres, de mi familia. Eh, y bueno, de mucha independencia, mucha mucha desconfianza con el masculino, mucha desconfianza con el hombre, en todos los niveles, ¿cierto? Entonces, y también, pues, y también otras, otras creencias eh, que, que van a ir alineadas con este ejemplo que te voy a dar, eran de la sexualidad. Una sexualidad un poco cohibida y dificultad para disfrutar, disfrutar de la vida, disfrutar de mi sexualidad, disfrutar de mi cuerpo, disfrutar de los momentos, para mí todo era como trabajo, tengo que hacer, tengo que controlarme. Las mujeres que son tan controladoras, tan exitosas por lo general, dejan a un lado toda su sexualidad, toda esa expresión de alegría, de, de disfrute, de goce, no la tenemos porque estamos muy, en una energía muy masculina, muy enferma, entonces olvidamos la energía femenina de conectar con nuestra sexualidad, con nuestro disfrute, con el goce de la vida, entonces bueno, esas creencias juntas Hacían que pues no disfrutaba realmente de mi sexualidad, no me abría, no, no sentía que no podía ser nunca vulnerable con un hombre, ni expresar mis emociones, ni ser vulnerable con él, ni decirle lo que sentía, ser vulnerable en la cama lógicamente también era, era un problema y pues bueno, esto trajo ciertas dificultades en mis relaciones amorosas porque pues muy controladora todo eso, bueno. Entonces cuando estaba en Italia, porque estuve en Italia tres meses, conozco a un italiano maravilloso, tuve una experiencia corta pero muy muy bella con él porque estaba ya queriendo empezar a sanar todo esto con los hombres, empecé a conectar con mis energías femeninas, con mis aguas, en mi sacro femeninas, empecé a escucharme más, a conectar con mi cuerpo, empecé como todo este camino de conexión con mi cuerpo y con la feminidad y también de sanar ese masculino que estaba tan 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 enfermo, tan desequilibrado en mí. ...equilibrar esas energías en mí, ¿no? Entonces llevaba trabajando un tiempo... ...estaba en una ciudad que se llama Ancona... ...donde está el mar Adriático... ...con el que sentí una necesidad de conectar antes de ir... ...entonces por eso fui a esa ciudad... ...porque quería conectar con el mar Adriático... Y trabajando desde antes con el agua... ...había pedido a mis guías, a mi cuerpo, al agua... ...a la naturaleza de ayudarme... ...de empezar a ayudarme a conectar más con, con el hombre... A verlo de una manera diferente... ...a sanar todas esas energías... ...y encuentro a este chico con el que salimos, tuvimos una aventura súper linda, un sexo maravilloso, eh, siento que lo amé en el tiempo que estuve, como que empecé realmente a aceptarlo, empecé realmente desde ese momento a tener relaciones en las que veía a la gente como realmente era y no con las expectativas de lo que yo me había hecho en mi cabeza de que cómo tenía que ser un hombre, cómo tenía que tratarme, empecé a permitirme verlos como son, aceptarlos como son, si me convienen bien, si no me convienen no, pero a no querer cambiarlos. Yo siento que las expectativas también destruyen muchísimo nuestra vida. Pero bueno, no me voy por otro lado, voy a terminar mi historia. Y entonces, bueno, tenemos esta historia maravillosa, ta, ya luego nos vamos pues de la ciudad en la que yo estaba, porque yo estuve eh, como un poco nómada en Italia, Se termina la relación, y siento que me empieza a llegar una infección en mi vagina. Entonces es muy interesante porque... Cada que tuve alguna relación sexual con un hombre, eh, esto me pasaba. Entonces, como que ya luego iba a andar de ginecóloga, como con esta manera en la que tenemos de ver la, la salud y las enfermedades en la sociedad hoy en día, que es muy ir a sanar el síntoma, pero no ver cuál es la causa que está creando la enfermedad, ¿cierto?, entonces antes cuando me pasaba, iba a ver la ginecóloga, me mandaba antibióticos o óvulos o lo que fuera, pues para sanar y, y ya. Bueno, yo no pensaba pues para nada en lo emocional o en ese mundo de cosas, que del pensamiento y en todas esas cosas, para mí eso era completamente loco, de hippies y de gente rara. <risa> entonces bueno, y entonces aquí como ya empiezo a conectar con mi cuerpo, con, con todo esto, empiezo a ver ese mecanismo en mí que se culpabilizaba por haber tenido sexo con esta persona, porque pues no era una relación que iba a durar largo plazo, que se culpabilizaba por ese placer, que empezaba a crearse todo ese esa huya mental de que los hombres no valen la pena, no puedo confiar en ellos, eh, me van a pasar alguna enfermedad, porque siempre también tuve muchísimo miedo a las enfermedades, las, le huía a las enfermedades y mira que fue algo a lo que fui muy sensible antes. Y entonces eh, como que me llega todo eso y empiezo a verme que yo misma me estaba creando esa infección y esa reacción en mí, porque estaba rechazando al masculino. Porque para mí era tan difícil aceptar el masculino en mí por esa energía tan masculina que tenía. Para mí era tan difícil pensar que el hombre era bueno, que podía confiar en él, que podía amarlo, que podía abrirme, que podía disfrutar del sexo con un hombre con que, que era maravilloso y que fue maravilloso en ese tiempo que conocí, era tan difícil para mí conectar con toda esa energía de disfrute, de confianza, de amor, de cariño con un hombre, de recibir en mí, en mi cuerpo, el masculino, que me creaba ese tipo de reacciones para decirme, ah, si sí ves, son unos cochinos, tienen enfermedades, no se puede confiar en ellos, no se puede estar bien, ta ta ta-ta-ta. Entonces, en cuanto vi... Ese mecanismo en mí fue como una revelación, fue una cosa increíble. ¡Oh! Fui al mar, hablé con el mar, porque yo hablo con la naturaleza, hablo con la tierra cuando me paro en ella, hablo con el agua. La tierra equilibra nuestro chakra raíz, el agua equilibra nuestro chakra sacro, eh, el fuego, nuestro chakra del plexo solar, el aire, el corazón. Bueno, ya los otros son el éter y, y otras materias más ligeras. Entonces me fui para el mar, empecé a hablar con el mar, agradecí, le agradecí a mi cuerpo porque el sistema nervioso también nos está acompañando en todo este cambio. El sistema nervioso nos permite sanar, nos permite soltar los traumas en nuestro cuerpo. Tenemos grabados todos los traumas que nuestra mente quiso olvidar. Así que hay muchas cosas que olvidamos en recuerdo, pero nuestro sistema nervioso lo tiene todo, todo grabado. Así que siempre le agradezco también a mi cuerpo, a cada una de mis células, a mi sistema nervioso por acompañarme en este camino que es pesado que es heavy porque le estoy exigiendo mucho estamos en muchos cambios en muchas concientizaciones y él me está ayudando a soltar Él me acompaña a soltar esos traumas para poder hacer espacio para poder recibir luz y amor en mi vida si yo no muero a las identidades a los traumas no puedo revivir siendo otra cosa entonces siempre siempre le agradezco muchísimo a mi cuerpo entonces voy, trabajo con el agua, en el mar, le agradezco, tomo conciencia que yo me estoy creando esa infección, que yo me estoy creando esa piquiña, que yo me estoy creando esa reacción. Y te juro que al otro día amanecí bien. Todo terminó, todo acabó. Y eso lo he ido viendo a medida que pasa el tiempo. Si tengo un pensamiento, veo cómo estoy generando las situaciones que están alineadas con ese pensamiento. Si yo en un momento pienso que lo que yo voy a proponer no está a la altura que no voy a ser suficientemente buena, nadie va a responder a mi propuesta. Nadie va a responder a eso que yo estoy proponiendo, pues porque estoy enviando esa energía y estoy conectando con esa energía de que no soy suficientemente buena para hacerlo. Si yo entro en una relación con mi mente consciente, queriendo estar con alguien, queriendo compartir mi vida con alguien, porque quiero compartir, porque quiero crecer, porque quiero estar bien con alguien... Pero en mi inconsciente tengo que los hombres no son confiables, que los hombres son unos perros, unos descarados. Voy a entrar en relaciones con hombres que no están realmente disponibles o que están casados. o Esos son los únicos hombres que se van a acercar a mi vida. Porque las creencias limitantes que tengo en mi mente son las que están creando mi realidad. Si tengo un accidente y un carro viene y me choca, ¿qué estaba pensando en ese momento? ¿Por qué atraje esa situación a mí? No es culpa del man que estaba borracho. No, soy yo. ¿Quién atrae esa situación a mí? ¿Por qué? Porque estaba necesitando atención, porque ya no quería más seguir la vida, porque pienso que no soy capaz. ¿Cuáles son las creencias limitantes que tengo en mí que están creando mi realidad? Y entonces ese poder que tenemos en nosotros hasta para enfermarnos, bueno digo yo hasta para enfermarnos, pero lógicamente... Bueno, yo estoy convencida que nosotros mismos nos estamos enfermando por todo esto que está pasando. El estrés, las emociones que no somos capaces de sentir, las tristezas, la rabia, las frustraciones. Por ejemplo, cuando estamos enfermos de la, de la tiroides que empiezan a salirnos barros o que se nos desequilibra toda la tiroides. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estamos expresando? ¿Qué es lo que no estamos escuchando dentro de nosotros mismos? Eso me pasó a mí también este año. Estaba con la tiroides súper desequilibrada, tenía un mundo de barros a nivel de la cumbamba por acá al lado de la cara y tenía la tiroides que estaba muy desequilibrada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Tengo dos opciones, ir donde un médico, tomar antibióticos, para venir a curar ese, ese síntoma que tengo en ese momento, ¿cierto? Cosa que yo no hago, yo ya hoy en día no tomo ningún tipo de medicamentos. Me duele la cabeza, me aguanto, me acuesto a dormir, utilizo aceites esenciales, me duele el estómago, me doy una diarrea, aceites esenciales, agua, naturaleza, ayuno, conexión con mí, qué es lo que está pasando, cuáles son las emociones que tengo y me curo sola. Así que qué ya a poder llegar a ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces, hablando de la tiroides y de los barritos que tenía, empecé a conectar las ideas, porque todo no llega ahí mismo, cierto, va a ser una semana. Yo porque tengo tantos barros, está ta, la tiroides, listo, qué es lo que pasa, mi chakra de la garganta, qué es lo que no estoy expresando, qué es lo que no estoy diciendo, qué es lo que yo me estoy escondiendo a mí misma, cómo me estoy mintiendo yo a mí misma, porque no tiene que decir que te vas a hablarle a todo el mundo y decir lo que piensas. Primero tú cómo te estás mintiendo a ti misma, primero tú cómo no te estás escuchando el chakra de la garganta, es el chakra de la expresión que salen las emociones, pero también escuchar su propia voz interior. ¿Cómo no me estoy escuchando? ¿Cómo no me estoy, cómo no estoy siendo honesta conmigo misma? Entonces, cuando tomé conciencia de en qué no me estaba escuchando, en qué me estaba mintiendo, en qué no estaba siendo honesta y expresando mi voz, mi verdad, ¿qué crees que pasó? Se equilibró mi chakra, se equilibró mi tiroides y desaparecieron los barros. Me hice también un menjurje de aceites esenciales que me estuve echando, creo, durante un mes... Tres veces al día me luchaba en mi garganta, en mi chakra de la garganta. También tengo unas piedras que me ayudaron. A mí me encantan las piedras, me encantan los aceites esenciales. Ellos me han ayudado muchísimo en este camino. Entonces me puse un collar de piedras que son adaptadas para la garganta. Me eché mi menjurría me de aceites esenciales. Estuve cantando, estuve cantando mantras, estuve trabajando en mi chakra, visualizándolo, mandándole amor, escuchando mi voz interna, hablando mi verdad y me sané. Entonces... Es muy interesante porque finalmente es, es eso, es de retomar ese poder que tenemos en nosotros y de ver que realmente estamos creando nuestra vida y que somos nosotros nuestra propia cárcel. Que nosotros, con esas vibraciones tan bajitas, estamos nutriendo entes que viven en este mundo que les conviene que nosotros estemos vibrando tan bajito. Y me da risa hablar de eso porque... Si tú me conoces o no me conoces, te haría muchísima risa ver cómo era yo antes, hace cinco años, seis años. Era la mujer más racional del mundo, más rígida, más controladora, fría, súper exigente, entaconada, súper insensible. Eh, y agradezco muchísimo a esa versión de mí que fue maravillosa. Pero ahora estoy hablando de estas cosas y me da mucha risa porque es maravilloso ver cómo podemos cambiar, cómo podemos crear una vida diferente. Y cómo realmente el universo está apoyándonos a nosotros. Ahora que estoy acá en el Amazonas, he tenido unas experiencias muy hermosas y veo cómo estamos todos conectados. La Pachamama es una fuente de amor infinita. Ella nos apoya, los animales nos apoyan, la tierra, el aire, el agua. Todo está apoyándonos, nuestros guías, nuestros ángeles. Tenemos un grupo de almas que está apoyándonos, haciéndonos barra para que podamos crear esa vida que vinimos a crear, para que podamos conectar con nuestro corazón. No estamos solos. Estamos todos unidos en este camino de la evolución, de la conciencia. Si encarnamos hoy en día en este plano, es porque sabíamos que teníamos una misión importante. Encarnamos en este momento de la existencia, porque estamos en un momento en el que hay un cambio realmente fuerte en este planeta. Muchas personas están tomando conciencia de esto de lo que estamos hablando, están despertando espiritualmente, están despertando su conciencia, están conectando con su poder y estamos en un momento importante en el que podemos cambiar el rumbo de la tierra, en el que podemos cambiar el, el rumbo de nuestros países, pero no vamos a cambiar el rumbo de nuestro país, no vamos a cambiar el rumbo de, nuestro, de nuestra familia, de nuestra, de lo que sea, queriendo cambiar el exterior. Todo va a empezar por ti. Así que si tú quieres cambiar tu país, cambia tú. Si tú quieres cambiar tu familia, cambia tú. Si tú quieres cambiar tu grupo de amigos, cambia tú. Si tú quieres que la gente cuando maneja sea más amable, sé tú más amable. Nosotros somos el inicio del cambio. Una persona que se ilumina, una persona que empieza a traer más conciencia, ilumina el camino de otras personas. Estamos aquí en un momento muy importante. Así que es importante que yo siento que nos comprometamos con ese despertar, con ese despertar de la conciencia para también tener una vida nosotros mismos más bonita, para poder también nosotros mismos crear una vida más consciente, empezar a salir de las prisiones mentales, empezar a, a ser libres finalmente, porque somos esclavos, somos esclavos de los programas, somos esclavos de nuestra mente, somos esclavos de lo que estamos pensando, no somos libres. Si tú crees hoy en día que eres libre, estás muy equivocado. No somos libres, somos esclavos de la sociedad, somos esclavos de nuestra mente, somos esclavos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos necesitando, de las reacciones. Cuando empiezas a tomar conciencia de ti, empiezas a ser libre y tienes la libertad de crear una vida como tú realmente lo deseas. Cuando empiezas a subir en vibración, vas a empezar a conectar con personas diferentes, con situaciones diferentes, vas a traer más luz a tu vida. Cuando empiezas a vibrar más alto, la alegría, la paz, la tranquilidad, el amor... Toda tu vida va a cambiar porque vas a ver a la gente de otros ojos, vas a ver a las personas con más compasión, con más amor, vas a atraer a gente que está vibrando esa misma vibración que tú tienes. Cuando tú vibras amor solamente vas a poder atraer amor a ti. Ya no van a llegar la gente que te estafa, que te engaña, que te miente, hombres indisponibles, ya van a empezar a llegar personas diferentes que también están en este camino, que se aman, que se respetan, que quieren apoyarte. En esos días escuchaba que la gente que no ha logrado nada, que no ha hecho nada, que no ha emprendido nada, es la que se burla de ti cuando estás queriendo hacer cosas, cuando estás queriendo salir de ese camino en el que la mayoría de la gente camina. Ellos son los que se burlan, los que te dicen que no puedes, los que te dicen que estás loca. Pero cuando alguien ya ha caminado por ahí, cuando alguien ha emprendido, cuando alguien se ha despertado, cuando alguien ha intentado 10.000 veces y se ha caído 10.000 veces, cuando alguien ya ha salido de la zona de confort, esa persona va a decirte, dale, tú puedes hacerlo. Esa persona te va a motivar y te va a hacer porras. Así que por quién te quieres dejar influenciar, quién quieres que te inspire la gente que no ha, que no ha logrado nada en su vida, que son 85% de las personas que viven unas vidas que no les gustan, que no les satisfacen, o quieres que tu vida sea inspirada por alguien que ha tomado el riesgo de crear una vida más inspiradora. También te quiero decir hoy, que nunca puedes o que te aconsejo que nunca pongas a nadie en un pedestal. Cuando ponemos a la gente en un pedestal, nos estamos poniendo a nosotros por debajo de ellas. Estamos todos caminando en un camino que es muy diferente, en un camino que es muy único y puedes inspirarte de las personas que han logrado más cosas, puedes inspirarte de las personas que han llegado a donde tú quieres llegar. Puedes tomar energía maravillosa de ellos, pero no los pongas en pedestales, porque eso quiere decir que tú te estás poniendo abajo. Así que, bueno, finalmente se me fue un poquito más largo el episodio, <risa> espero que te haya gustado estas historias que te conté, que te inspire para que tú también te comprometas contigo, porque es posible, es posible cambiar de vida, es posible tener una vida diferente, es posible cambiar los patrones de tu familia, es posible crear una vida abundante en la que estás feliz, en la que disfrutas, en la que gozas, en la que tienes dinero, en la que tienes paz, en la que tienes equilibrio, en la que tienes salud mental... Es posible tener una vida con todo. Tantas veces hemos escuchado que, ay, si es de buenas en el amor, es de buenas en el... es de malas en la plata, algo así, ¿no? En el juego. Pero eso son puras creencias limitantes. Es posible que tú crees la vida como tú realmente lo deseas. Toca trabajar, toca comprometerse, toca ir a ver la oscuridad, pero vale la pena. Vale la pena trabajar unos meses, un año. Yo ya mi vida va a estar dedicada a eso, a conocerme, a liberarme, a salir de esa cárcel que tengo en mi mente, a ayudar a otras personas, porque ese es el sentido que tengo en mi vida y esa es la misión que tengo. Y espero que tú también te motives a conectar con ese poder interior que tienes, a conectar con ese poder de creación que tienes, a conectar con ese Dios que tú eres, con esa diosa que eres. Porque tú eres una diosa, tú eres un dios somos el universo. El universo está en nosotros. Somos ilimitados. Te amo muchísimo. Te agradezco por estar aquí, por compartir estos episodios si te gustan, por darle cinco estrellas en las plataformas en las que las estás escuchando, para que llegue a más personas, para que podamos caminar juntos en este despertar de la conciencia, en esta conexión con el amor, con el poder interno que tenemos en nosotros. Te mando un abrazo, un beso. Te deseo que estés bien, que seas feliz, que seas amado, amada. Y te veo la próxima semana. Si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.